Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Hey, 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 mauvais augueux podcast, bienvenue. Podcast sur les crimes de toutes sortes, de partout sur la planète. Aujourd'hui, on va y aller avec un cas pendant le plus tragique que l'épisode 1. Euh, C'est un cas canadien en plus, quand même récent. Le prévenu, il est même pas encore sentencé. Mais là, avant, avant de commencer le dossier, je veux spécifier euh, pourquoi je m'intéresse au au milieu du crime, puis à qu'est-ce qui entoure euh, tout ça. Euh, c'est surtout le côté psychologique, qu'est-ce qui amène quelqu'un à commettre ça, euh, des actes irréparables, euh, comment ils ont grandi. C'est ça, euh, un peu. Le euh, côté psychologique de tout ça, comme je dis, euh, je suis pas, euh, pas un fucké qui trippe ses tueurs de masse, puis les tueurs en série euh, qui, qui se dollent puis qui leur envoient euh, des lettres en prison pour les louanger, même que ceux qui font ça, sérieux, vous êtes attardé en Christ en Camoun. Euh, c'est ça, les tueurs de, dans ce genre-là, en plus de, de tuer des victimes innocentes, c'est pas pour les violer ou les torturer des, des fois, ben, la majorité n'assume pas leur acte. Ils mettent tout le temps ça sur le dos de euh, leurs parents ou euh, leur enfance de merde euh, ou le sexe opposé ou euh, la société. Je voulais juste spécifier ça, mais anyway, vous allez le voir dans les épisodes. Euh, je vois pas trop de main morte avec les tueurs, les accusés, les prévenus, en tout cas... Nommez-les comme vous voulez, c'est ça. Euh, donc, une petite chose aussi que, euh, avant de commencer. Euh, là, c'est sûr, je suis juste sur euh, la plateforme Malaya. Euh, mais d'ici euh, l'épisode 3 ou 4, je devrais être disponible sur euh, beaucoup d'autres plateformes, les plus, en tout cas les plus grosses. Donc, c'est ça. Mais Malaya, euh, je vous conseille de rester sur celle-là et de me suivre. Euh, vous allez avoir des exclusivités de, de mauvaise augure que je publie pas ailleurs. Juste c'est Himalaya, donc vous êtes gagnant. Surtout que c'est une très bonne application euh, qui, vient, euh, qui vient de commencer, mais qui, qui bat déjà euh, pas mal d'autres applications de podcast, je vous avoue. Donc, on va commencer avec ce dossier-là. Je vous ferai pas attendre. Le 23 avril 2018 fut une journée tragique pour les citoyens de Toronto. Sept minutes qui resteront gravées dans l'histoire. Quand Alec Minassien, 25 ans, au volant de sa camionnette louée, fonça en trombe sur des piétons au coin de la rue Yonge et de l'avenue Finch. Un quartier d'affaires très achalandé. L'incident coûta la vie à 10 personnes et en blessa 16 autres, donc certains grièvement. Au départ, la population croyait un acte terroriste, mais finalement, ce n'est qu'un acte isolé. Qui est Alec? Et qu'est-ce qui a poussé ce jeune de 25 ans sans passer criminel à commettre cet acte terrifiant? On va commencer avec son enfance. Il est né le 3 novembre 1992. Et il a grandi et vivait encore dans une maison de deux étages à Richmond. Ça, c'est une ville en banlieue de Toronto. Euh, il, il, ça, il vivait avec ses deux parents, Vae et Sona Minassian. Euh, il, était at, il était atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Étant enfant, il fréquentait une école publique à quelques rues de chez eux. Mais d'après certains, il était sujet à faire des crises puis se mettre en colère. Au secondaire, il fréquenta l'école Tornelia, qui est située à Thornhill, en Ontario, 
pas tellement loin de ce qui reste. Euh, c'est ça, c'est une classe spécialisée. C'est dans un programme qui se traduit de genre euh, stratégie d'apprentissage. D'anciens écoliers se souviennent de lui comme étant quelqu'un d'intelligent qui apprenait vite et performait surtout avec ce qui touchait l'informatique. Mais il paraissait constamment angoissé, il avait des tics physiques et c'était apparent qu'il avait besoin de soins spéciaux. Euh, des tics du genre, il gigotait beaucoup, il se tapait sur la tête, parfois il faisait des, des sons de chat, sûrement les grognements. Euh, Puis des fois, il se crachait dessus en disant qu'il avait peur des filles. Ça, c'est des formes d'autostimulation devant certaines situations que l'on retrouve chez des gens atteints d'autisme. Euh, c'est un peu comme du, du monde qui se ronge les ongles quand ils sont nerveux, on, on pourrait dire. Bon, c'est sûr que son comportement étrange passait pas inaperçu. Puis il y a beaucoup de jeunes qui se moquaient de lui. Puis il y en a même qui l'appelaient Chewbacca. Beaucoup d'anciens élèves ont été même surpris qu'il était capable de conduire un véhicule, en plus d'être celui qui a causé une telle tragédie. Euh, Will Cornish, un ancien élève qui fréquentait la même classe qu'Alec, qu fut vraiment surpris d'apprendre ce que les policiers prétendaient juste après les faits. Euh, je cite. « J'étais abasourdi. J'étais comme... Comment il a fait pour avoir un véhicule? C'est qui le cave qui louerait une vanne? Je pense qu'il savait pas chauffer. Je pensais qu'il l'avait volé. <coughs> bon, excusez pour la voix. Je savais pas trop quelle voix prendre. Mais c'est celle-là qui, qui est venue. Euh, bon. C'est ça. Pour le monde qui connaît pas trop cette maladie, ça veut pas dire que de mettre tout le monde dans le même bateau. Euh, la plupart du temps, les personnes atteintes d'autisme ne sont pas violentes. Pas plus que le reste de la population. Mais c'est sûr qu'il y a des rares exceptions. Puis souvent, ce sont des personnes qui ont manqué de soins appropriés puis d'encadrement pour, euh, pour leurs besoins. Euh, après avoir gradué de Tornéa, euh, il rentre au collège Chineca en informatique euh, qui est en, à Toronto. Euh, il fréquentait le collège Chineca de 2011 à 2018. Euh, juste un petit peu avant les, les événements tragiques. Euh, encore d'après certains collègues de classe, euh, Minassian, il était du genre un peu social, il évitait les contacts visuels, il restait dans son coin. Côté professionnel maintenant. Euh, Minassian a travaillé à quelques endroits différents. Euh, d'après son curriculum vitae, c'est surtout dans le domaine de l'informatique. Mais il a aussi fait du bénévolat, dont euh, une banque d'alimentation, et aussi au centre HelpMate qui ont l'air à aider des personnes en difficulté, ça, je suis pas trop sûr. Il travaillait aussi à Metroland, euh, puis la personne aux ressources humaines a dit que ça a été la personne avec le plus de potentiel qu'elles ont engagé. En 2017, ça, c'est... c'est ouais. ouais, ça. <rire> Écoutez celle-là. En 2017, il passait à tous les tests physiques et les tests médicaux et d'aptitude, et fut accepté pour être une recrue dans l'armée canadienne de août à octobre 2017. Wow, bravo l'armée, c'est quoi vos tests? Euh, c'est... En tout cas, euh, ayant beaucoup de mal avec l'entraînement de base, euh, il t'a fait que 16 jours après, sur un programme de trois mois. 
D'après Andrew Summerfield, un autre recru à l'époque, Alec avait, avait beaucoup de misère avec les directives. Il ne les comprenait pas bien, ce qui lui valait beaucoup de mesures disciplinaires. Les autres recrues ne comprenaient même pas comment qu'il avait fait pour passer les tests d'entrée. Moi, tout, je me le demande. Ça doit être structurant en crise, les tests pour l'armée. Bon. Après son échec dans l'armée, il retourna au euh, collège Chineca. Et d'après un, un autre étudiant, il semblait constamment nerveux. Mais il avait beaucoup de talent. Puis Minassian, euh, il savait être un membre responsable dans les travaux de groupe. Ça, c'est quand même surprenant, parce que... C'est ça, les Asperger, ils ont tendance à vraiment être en, plus antisocial. Ils n'aiment pas être en groupe. Euh, environ un mois avant la fin du semestre, sans raison apparente, il se levait à envoyer chier le reste de la classe pour sortir en trombe avant de quitter l'établissement. Le monde se demandait ce qu'il qu prenait par la tête. Là. Euh, puis quelques jours avant son attaque, euh, le 19 avril, il a envoyé un texte sur l'application de messagerie Slack. Euh, je connais pas cette euh, application. Euh, qui va comme suit. Enfin, fini le collège, allez vous faire foutre et bon débarras. Ouais, ben, il y avait hâte de sa finisse, euh, le cégep, euh, le petit euh, Minancien. Le monde, ils ont trouvé ça vraiment bizarre, parce que pas le genre à faire des vagues et à être impoli, là. Bon, les événements. On va tomber dans le vif. Début avril 2018, une appelle la compagnie de location de véhicules Rider pour réserver une camionnette en prétendant qu'il en a besoin pour un déménagement prévu à la fin de son semestre. Le 23 avril, vers midi 30, Minassian se rend dans les bureaux de Ryder. Et d'après un des employés, il agissait vraiment bizarre. Après avoir démarré la camionnette, il serait redescendu du véhicule, aurait regardé au loin comme s'il cherchait une connaissance. L'employé serait allé le rejoindre et lui aurait demandé s'il avait besoin d'aide. Et il remarqua que ce dernier semblait très nerveux et avait les mains qui tremblaient. C'est alors que Minassienne lui dit qu'il avait une question bizarre en prétextant est habitué au modèle plus récent. Il lui demandait euh, « C'est ça, peux-tu me montrer comment le mettre sur Drive? » Bon, moi, euh, Chris Fuck, l'employé, euh, il aurait dû se poser de sérieuses questions drette là. Parce que euh, c'est pas très compliqué mettre un char sur Drive, euh, nouveau modèle ou pas, c'est pas, euh, pas mal la même charabia. Euh, Puis c'est ça, en plus, il serait resté assis dans son véhicule pendant au moins 20 minutes. Bon, pendant ces 20 minutes, euh, Minassian en profite pour envoyer un message sur Facebook qui va comme suit. Recrue privée Minassian, Infanterie 0010, je veux parler au sergent 4chan, s'il vous plaît. C23249161, la rébellion Incel est déjà commencée, on va renverser les chats et les Stacy, que tous saluent Elliot Roger. Euh, ça, c'est qu ce qu'il a envoyé sur Facebook. Bon, vous comprenez pas trop euh, c'est quoi? Euh, moi non plus, au début, je comprenais pas, inquiétez-vous pas. Je vais tout vous expliquer ça euh, vite fait. Euh, je voyais dans l'ordre le sergent Fortune. Ça, c'est bizarre parce que Fortune, c'est un site internet où le monde peut publier des photos, envoyer des commentaires, et discuter, donner leur avis entre eux autres. Après, il dit la, euh, la rébellion Incel. Les Incel. Ça, c'est une sous-souche du mouvement d'extrême droite. C'est des misogynes, c'est composé d'hommes qui sont pas satisfaits sexuellement, 
ou même encore vierge. Puis ils mettent ça sur le dos des femmes, euh, ils leur vouent une haine profonde. Puis c'est ça, beaucoup sont pour la légalisation du viol. Euh, en tout cas, vous voyez le genre. Euh, les tchads, c'est quoi? Les tchads, c'est les gars qui couchent avec les filles. Puis les Stacy, ben ça, c'est les filles qui couchent avec les gars, mais pas avec les incels. Bon, vous comprenez un petit peu euh, c'est quoi? Là? Ouais. Et puis, euh, Elliot Roger. Bah, ben, ça, c'est un nom quand même euh, qui, a, qui, a par, qui a fait parler dans, dans, dans les derniers temps. Mais pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est... Euh, c'était un fils de riche, il avait tout pour lui. Puis d'après lui, ça a vraiment l'alpha. Le suprême gentleman, un misogyne, une petite marde qui a starté ce bal-là avec les incels puis qui a tué six personnes. Ouais, ça c'est un autre cas, mais c'est ça, je vais expliquer vite fait. Là. Euh, lui, ça, euh, il a fait une vidéo euh, un peu avant de tuer six personnes. C'est ça, tu le voyais à l'extérieur. Il a l'air de se sur le bord de la route. Euh, tu vois des arbres, là. en tout cas, ça aurait été cool qu'il se fasse frapper, là, ça aurait évité un drame. Ben, c'est ça, il dit qu'il a 22 ans, il est encore vierge, puis il a même jamais embrassé une fille non plus. Bon, ça ne demande pas pourquoi, hein, tu le checks, il va se prendre pour le trou de cul du monde. Là. Euh, un petit vaniteur, là. Hein, il... En tout cas, puis lui met ça à la faute des autres. Bon, je vous ai traduit un petit bout. Je vais essayer de, de le citer avec le ton de voix qu'il y a. Ça va comme suit. Au collège, c'est là que les gens expérimentent le sexe et les plaisirs. Moi, toutes ces années, rien, j'ai pourri dans ma solitude. Vous, les gonzes, je vous ai jamais attiré. Je sais pas pourquoi, je vous attire pas, mais je vais vous punir pour ça. Je vais prendre un vrai plaisir à vous tuer. Vous allez finalement voir que c'est moi le mal suprême. Fait que c'est ça. Ça, c'est un petit bout de vidéo. Puis euh, je pense que c'est la même journée ou le lendemain. Ben, il a fait un. Il a tué ses colocs. Puis il a shooté du monde avec sa petite BMW convertible. Que c'est sûrement ses parents qui avaient acheté. Parce qu'il avait tout cru dans le bec. Mais c'était un petit Christ de Venton Marne. Puis il s'est suicidé après. Mais on. On dérivera pas sur, euh, sur le sujet d'Eliot Roger. On va continuer sur le code minassienne. Euh, c'est ça. Après, euh, c'est son arrestation. Euh, dans une vidéo euh, que... Euh, si ça, ça vous tente d'aller la voir, j'ai mis le lien dans la description. On peut voir l'arrestation. Mais je vais vous la décrire. Euh, c'est ça. Il stationne le véhicule. Il en descend. Mais là, ça donne qu'il y a l'agent des forces de l'ordre, Ken Lam, qui, qui est sur les lieux. Lui, il était au contrôle de, du trafic. Fait que c'est ça, Ken, il sort son arme, il pointe sur Alec, puis il crape plusieurs reprises de s'étendre sur le sol. Euh, là, Alec, lui, il pointe de, de quoi sur l'agent qui semble être un arme à feu. Puis d'un, es, un, d'un geste bizarre avec son autre main, il, il fait comme s'il sortait de quoi de ses poches de son manteau. Puis il crie à, à, à l'agent Lam, « Tue-moi, tire-moi dans la tête! » Mais c'est ça, l'agent-là, il garde son calme, il s'approche d'Alec, puis c'est ça, là, on voit Alec qui pitch, euh, en fin de compte, c'est son portefeuille, il n'avait pas d'armes, puis il se couche sur le ventre, puis euh, l'agent-là le met en arrestation. Euh, c'est ça, là, le vidéo, euh, il est devenu viral par la suite, euh, c'est un exemple de travail policier bien effectué dans un heure où la brutalité policière est, 
est rendu pas mal public avec les réseaux sociaux et les cellulaires. Euh, je trouve ça bien pour la gendarme. J'espère qu'il y a une promotion et qu'il n'y pas au contrôle de la route, sérieux. Mais je trouve ça triste que ce soit un exemple pour le reste des corps policiers parce que si tous les policiers feraient le, leur job et respecteraient les procédures d'une mise en arrestation, je pense que cette vidéo-là serait totalement banale. Mais ça, c'est un autre débat. Fait que c'est ça, quelques, quelques minutes après son arrestation, son post Facebook s'est mis à circuler euh, beaucoup. <rire> euh, le département du ministre de la Défense confirmera que les numéros, c'est bien, euh, bien celui de la recrimination. Après ça, au total, il sera... Euh, les dégâts, c'est ça, c'est euh, 10 meurtres au premier degré, 6 tentatives de meurtre. Euh, il attend son procès. Ça a été remis en 2020, février. Puis ça va être seul devant un juge. Euh, ça, je pense, parce qu'il a, euh, a tout confessé après, euh, après les faits, là, vraiment pas longtemps après. Mais on va revenir là-dessus dans pas long. Là. Je veux, euh, pour l'instant, je veux présenter euh, les, les 10 personnes qui ont perdu la vie cette journée tragique en leur mémoire, parce que je trouve ça dommage. Mais il y a beaucoup de podcasts de trop crème qui oublient souvent les victimes. Euh... Renuka Amarashinga, 45 ans, c'est une maman monoparentale d'un petit gars de 7 ans. Elle venait de finir sa première journée de travail dans une école secondaire. Andrea Braden, 33 ans. Elle était gestionnaire des comptes pour Gat Gartner. Elle vivait à Woodridge, en Ontario. Géraldine Brady, 83 ans, à la retraite. C'est une femme compassionnée, gentille avec tout le monde. So Wei Chung, 22 ans, une des plus jeunes victimes. Elle étudie en sciences à l'Université de Toronto. Anne-Marie D'Amico, 30 ans, de Toronto. De nature généreuse. Elle a, elle a déjà fait de l'aide humanitaire en République dominicaine. Elle travaillait pour Invesco, une firme d'investissement américaine. Euh, Elizabeth Forsyth, 94 ans. C'était la victime la plus âgée. Elle était reconnue dans le quartier pour prendre des longues marches et nourrir les oiseaux et les écureuils. Elle appréciait les petites choses de la vie. Chul Min Kang, 45 ans. Il aimait la cuisine. Il était chef au Copa Cabana, un restaurant brésilien qui se situe dans le centre-ville de Toronto. C'est une personne qui travaillait fort, puis qui est attentive aux autres, puis qui était très proche de sa famille. Ji Um In. 22 ans, surnommée June. Elle était toujours souriante. Elle dégageait bonheur, positivisme. Euh, Munir Najjar, 85 ans, de nationalité jordanienne. Euh, C'était quelqu'un qui aimait la vie. Et la joie était même contagieuse. Euh, pour ceux qui ont eu la chance de le connaître, il était en visite à Toronto pour voir son fils. Et la dernière, Dorothy Sowell, 80 ans. Une fan invétérée de sport. Elle n'en manquait pas un match des Maple Leafs ou des Blue Jays. Elle était retraitée. Elle faisait trois jours de bénévolat par semaine avec d'autres personnes âgées. Bon, ces dix personnes-là, ils ont laissé des personnes dans le deuil tragiquement. Des parents, des enfants, des amis, des petits-enfants, des grands-parents, des soeurs, des frères. En tout cas, j'en passe. Ça en fait du monde. C'est pour ça que je voulais les nommer. Ça, c'est sans parler des 16 autres blessés, les séquelles psychologiques que ça laisse sur ces gens-là. 
Euh, sérieux, moi, ça m'arriverait. Je regarderais toujours derrière moi après, même quand je me promènerais dehors. En tout cas, ça doit pas être facile. Bon, là, on va se pencher sur le cas de Minassian, mais après les événements, parce que, comme j'ai dit un peu avant, euh, il a tout confessé dans un, un, un interrogatoire d'une durée d'à peu près 4 heures. Euh, c'est tout filmé. C'est ça, c'est le détective Rob Thomas qui, qui pose des questions. Ça, on peut le voir, il est assis sur une chaise dans le coin d'une petite pièce dans un établissement policier. Euh, il y avait-tu une combinaison de détenues blanches? Puis on dirait pas que les événements viennent d'arriver. C'est assez, tout... assez troublant de voir comment que Minassienne semble crissement pas nerveux. Il est super bien articulé. Euh, il a l'air vraiment bien, vraiment très lucide en tout cas. Euh, je vous suggère fortement d'aller euh, voir euh, l'entrevue. Euh, je l'ai mis en lien dans la description. En tout cas, euh, ça vaut vraiment la peine. Il y a le montage de 20 minutes, sinon il y a l'autre la, euh, qui dure à peu près 3 heures. Là. Mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous ai traduit un bout. Euh, C'est ça, il y a certains mots que Caminacien euh, utilise qui vont vous sembler bizarres, puis des termes, mais c'est vraiment traduit comme, euh, comme qu'il parle avec les expressions qu'il utilise. J'ai fait ça du mieux que j'ai pu. Ça, ça sonne quand même bien. Bon, c'est ça. Au début de l'interrogatoire, le détective Thomas, il arrive dans la pièce. Il s'assit sur une chaise devant Minassienne. Euh, les premières minutes de l'enregistrement, les deux se présentent. Euh, le détective Thomas lui explique que l'entrevue est filmée. Alec euh, lui explique qu'au début, c'est quoi les, les, les incels. Les incels, puis les Chad, puis les Stacy, comme je vous ai expliqué euh, tantôt. Euh, après ça, le détective Thomas, il lui demande c'est quand la première fois qu'il euh, qu est allé sur le groupe des incels, mais euh, qu'il est hébergé sur 4chan. Donc, euh, c'est ça, l'entrevue va comme suit. J'espère que vous allez apprécier la petite simulation que je vous ai préparée. Tu me l'as déjà dit, mais j'ai oublié. C'est quand la première fois que tu es allé dans 4chan? En 2014. 2014? Quand exactement en 2014? Le 23 mai 2014. Comment tu fais pour te rappeler de ça? Je m'en souviens parce que c'était une journée marquante. Euh... Pourquoi? C'est quand Elliot Rogers a décidé de commettre son geste d'insurrection contre les Chad et les Stacys. Après ça, Minassian, il réexplique encore une fois c'est quoi les Incels, les Chad, les Stacys. Euh, il explique aussi comment il a connu Elliot Rogers. Ça semble douteux un peu comme histoire. En tout cas, après ça, il finit par dire qu'il est fier d'Eliott, de son acte de bravoure. Ouais. Puis là, Rob et Thomas lui demandent, après le cas d'Eliott Roger, à quel moment sa façon de penser a changé envers les choses. Et toi, euh, c'est quand t'as commencé à changer ta façon de penser? J'ai commencé à me radicaliser pas mal à ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire par te radicaliser? Voulant dire que je voulais plus être assis à observer, pris dans ma tristesse. Et après, avec cette radicalisation grandissante... Le planning, c'est que, v'là un mois, sinon, c'était qu'en penser, juste un rêve. Donc, v'là un mois? Oui, c'est quand j'ai rappelé la compagnie Rider pour observer la camionnette, pour m'en servir comme un outil de rébellion. Veux-tu me décrire les événements et comment tu te sentais? 
Je me suis dit qu'il était temps que je me lève face au Chad et aux Stacy's. Bon, et après, c'est quoi qui est arrivé? J'ai réservé la vanne. Je suis allé la chercher aujourd'hui. Après, je me suis dirigé vers la centre-ville de Toronto et je m'en suis servi comme une arme. Et quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que le véhicule est entré en collision avec beaucoup de gens qui ne sont plus en vie comme résultat. Bon. OK. C'est beaucoup d'informations. Ensuite, euh, Rob Thomas, il revient sur les événements un mois avant. Euh, C'est là que Minashinan lui explique qu'il fréquente encore Seneca College. Euh, il explique comment qu il, euh, il a appelé la compagnie pour louer la camionnette. Euh, pas trop, rien de croustillant, rien d'intéressant. Après ça, ils en viennent plus au fait. Là, là Rob lui demande qu'est-ce qui a passé par la tête à ce moment-là. À quoi tu pensais avant de te rendre sur Young? Je me disais, ça y est, c'est enfin le jour de rétribution. Et quelque chose d'autre dans ton esprit? Non, seulement ça. Ça brûlait dans ma tête. Et je peux te demander pourquoi tu as choisi Young and Finch? J'ai pas vraiment choisi. Je me suis dit que c'était un coin chenandé. Mais quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de piétons. J'ai juste décidé d'y aller. Comme je disais, c'est assez troublant de voir la, la manière qu'il décrit les choses, les termes qu'il utilise, puis comment qu'il parle. C'est comme ça serait des actions de tous les jours qu'il décrirait. Là. Donc, tu as arrêté un feu rouge. Euh, ouais, mais dès que ça tombait vert, j'y suis allé. OK. Explique-moi l'étape par étape. Donc, ça tombe vert, à quoi tu pensais? Je me suis dit, ça y est. Je vois tous ces gens, je me suis dit, c'est le temps d'y aller. Puis, c'est quoi que t'as fait? J'ai mis la pédale au plancher, j'ai accéléré dans la foule... Et j'ai autorisé au véhicule de percuter les piétons. Puis après, c'est quoi qui est arrivé? Et des gens qui étaient projetés hors du chemin, d'autres ont roulé par-dessus la camionnette. Et après? J'ai continué comme ça. Jusqu'à, pour être honnête, la seule raison que j'ai décidé d'arrêter le véhicule, c'est seulement parce que quelqu'un a renversé son breuvage sur mon pare-brise. Je me suis dit, j'aimerais en faire plus, mais à cause du manque de visibilité, j'ai dû stopper le véhicule. Après, le détective Thomas il lui repose des questions et Alec répète pas mal tous les événements. Il ajoute que son but à la fin, c'était de mourir par suicide policier. C'est pour ça qu'il brandissait son portefeuille comme un arme à feu devant l'agent Lame. Ça, il lui a dit que c'était planifié de mourir par suicide policier, que c'était prévu à l'avance. Thomas lui demande alors pourquoi il a, pris, euh, qu il a pas pris autre chose que son portefeuille. Là, Minassian, il répond de quoi de bizarre et... Là, j'ai pensé me procurer un arme en plastique. Mais pour finir, Thomas lui rappelle que son acte a tué 10 personnes puis qu'il en a blessé 16 autres puis lui demande ce qu'il pense de ça. C'est là que Minassian lui répond très calmement. Après ça, Thomas lui demande si la famille des victimes était dans la même pièce, qu'est-ce qu'il leur dirait. Minassienne, euh, il répond qu'il n'en sait rien. Après ça, Thomas lui demande s'il si, si s'excuserait aux familles. Minassienne répond « Honnêtement, je ne sais vraiment pas. 
Bon. Là, c'est un cas assez euh, récent, comme je dis, pesant. La conclusion de tout ça, euh, comme j'ai dit, euh, son procès débutera en février 2020. Je vais faire un, un update en temps et lieu pour, pour vous tenir au courant. Mais j'espère qu'ils vont lui donner une peine exemplaire. On ne peut pas que les 10 meurtres au premier degré, puis c'est 16 tentatives de meurtre. J'espère que ça ne sera pas euh, des sentences à la vie concurrente, là, tout en même temps, puis euh, plus récurrente, une après l'autre. Euh, je, euh, je dois avouer que quand j'ai commencé le cas, puis faire mes recherches, écrire sur le sujet, d'après la façon euh, que je voyais ça, je pensais pas qu'il était presque qu'il était pas apte à subir son procès au début, je connaissais pas trop le cas. Mais quand je suis tombé sur la vidéo, j'étais là, hey, fuck, ah. Il est capable de différencier le bien du mal. Il savait ce qu'il faisait, c'était planifié. Il a aucun remords. Il l'a dit, j'ai accompli ma mission. À penser comme ça, il va toujours être un danger pour les autres. Ça, c'est sûr. Mais fuck, qu'est-ce qui est triste là-dedans, ces histoires-là, c'est que. Alec avait une condition, ça serait peut-être jamais arrivé. Genre, si ça n'aurait pas fait persécuter de même, rejeter le sentiment d'abandon. Après ça, il est tombé sur des forums de discussion, les Ancel, les assis de groupe haineux, du monde qui l'influençait. Lui, il est influençable. Tout le monde sont haineux, mais ils passent pas tout à l'acte, les Ancel. C'est pas tout des, des radicales de même. Là. C'est ça, au cours de sa vie, le monde aurait été moins méchant, plus compréhensif avec lui. Ben, peut-être cette histoire-là serait peut-être pas arrivée, mais on change pas le monde avec des ici, comme on dit. Mais c'est pour ramener au fait, euh, chers auditeurs, ben, soyez plus aimable avec votre prochain. Vous savez pas est ce que cette personne-là traverse ou ce qu'ils que, qu ont vécu ou ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est pas mal la conclusion de, de cet épisode. Euh, C'est ça, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, allez vous abonner, liker, euh, partager. Euh, moi, ça, ça, me donne, euh, ça me donne une plus grande audience, puis c'est ça qu'il faut. Euh, je veux vous remercier d'avoir écouté. Euh, faites attention à vous autres, puis oubliez surtout pas de barrer votre porte et fermer vos volets. Ha, ha, ha.